0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radiokliniki pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tematem naszej rozmowy będzie świerzb. To choroba wywoływana przez...
1: świeżbowca. Świerzbowiec,
0: <grym> jak sam, czyli... Jak,
1: czyli Rostofa.
0: Roztocze, czyli jest to choroba.
1: Jest to choroba zakaźna.
0: Zakaźna, Dokładnie, oczywiście. I nie jest to choroba
1: dermatologiczna, tylko to jest choroba zakaźna, aczkolwiek choroba, którą diagnozują w 99% dermatolozy, gdyż pacjenci zgłaszają się do nas z reguły zupełnie innym rozpoznaniem niż to rozpoznanie, które my stawiamy na końcu. Do I pasożytnicza to, I pas no można hmm. powiedzieć, no bo oczywiście wiesz, wiesz, że to jest pasożytem. Natomiast generalnie, jak przychodzi do nas pacjent, no to z reguły pacjenci są kierowani albo jako alergia, albo jako wysypka, albo jako wyprys. Natomiast no generalnie, my patrząc na zmiany skórne, patrząc na lokalizację, jesteśmy w stanie no, z mniejszym czy większym prawdopodobieństwem, jeszcze używając dermatoskop, no to już wtedy z dużym, rozpoznać świeżbę.
0: Kiedy my jako pacjenci możemy podejrzewać, że mamy świerzb?
1: Pierwsza rzecz, bardzo intensywny świąt. Druga rzecz, świąt, który nasila się w nocy, i świąt, który nasila się po ciepłej kąpieli. To Ale są świąt takie bez objawów całe, wizualnych? Na początku może być sam świąt, później dodatkowo na skórze są grudki, e, takie pęcherzyki, wysypka, taka właściwie czerwona, takie czerwone zmiany i wtedy jeżeli już mamy tego typu zmiany plus charakterystyczne lokalizacje, głównie przestrzenie międzypalcowe, e, fałdy skórne, zgięcia, okolica pępka, okolica brudawek sutkowych i okolica narządów płciowych. Czyli to są te miejsca, to są gdzie najchętniej miejsca, tak, Dlatego że tam jest najcieńsza skóra i wtedy temu świeżbowcowi, który de facto pasożytuje żywiąc się keratyną i pasożytuje robiąc takie nory w skórku, to w tych miejscach jest najłatwiej tam się dostać, dlatego że tam jest najdelikatniejsza skóra i najmniej tego na skórka. Praktycznie no, u osób dorosłych śwież nie występuje tu, gdzie jest gruba skóra na dłoniach czy na podeszwach. Natomiast jak najbardziej u dzieci w tych okolicach może występować, no, bo skóra dziecka różni się od skóry osoby dorosłej.
0: Śwież kojarzymy najczęściej właśnie z świądem obszarów między Palcowych. międzypalcowych. Natomiast jak się okazuje, on lubi się zagnieżdżać również i w innych obszarach, o czym pani profesor wspomniała. Przenieśmy się może na chwilę w ten mikroświat pajęczaków, które nas tam drążą. Mówiła pani o właśnie, o drążeniu, tych tuneli. Tak, one
1: drążą To tu...
0: brzmi dość przerażająco.
1: Czy <śmiech> ja myślę, że w ogóle, kiedy pasożyty brzmią dość przerażająco? Jak, jak generalnie jakieś takie jest pokutuje w społeczeństwie informacja, że jak ktoś ma świerzb czy w Szawice to jest w ogóle choroba wstydliwa, to jest choroba ludzi z biedy, z brudu, a to zupełnie nie tak, absolutnie Zachorować nie. Może Zachorować bogaty. może tak naprawdę każdy i bogaty, i biedny, i bezdomny, i że tak powiem domny. Natomiast największym problemem jest to, że chorują głównie, jeżeli chodzi o świeżbę, duże skupiska. Na przykład duże skupiska dziecięce, czyli przedszkole. Wystarczy, że jedno dziecko przyniesie świeżbowca i za chwilę wszystkie pozostałe dzieci będą go miały. No głównie z tego podróży się obejmują, całują, Dotykają głównie jest to choroba przenoszona poprzez kontakt. Oczywiście poza tym mogą dzieci się zarazić od na przykład ręczników, czy w ogóle można się zarazić od ręczników, od pościeli, no wystarczy, że świerzb żyje 72 godziny. W związku poza z czym organizm? tak, poza organizmem ludzkim. W związku z czym, jeżeli w ciągu 72 godzin po osobie, która miała świeżba, położy się na przykład drugie dziecko, czy osoba dorosła do łóżka do tej samej pościeli, no to wtedy mamy gotowe zakażenie. Czy wracając do tego rycia ten tunel, jak pan redaktor powiedział, to Tunele warstwie rogowej na skórka ryją te świeżbowce, dlatego że one się generalnie żywią, żywią keratyną. Poza tym w tych tunelach one składają jaja. One składają od 2 do 3 jaj dziennie i taki pełny cykl rozwojowy świeżbowca trwa około 3 tygodni. One się wtedy namnażają, uwielbiają podwyższoną temperaturę, bardzo lubią ciepło, wtedy wychodzą, że tak powiem, na te swoje i, i czynności prokreacyjne i na żer. Natomiast mniej więcej rozwój objawów to jest w ciągu od 2 do 6 tygodni od momentu zakażenia, czyli to nie jest tak, że mi się zaka wyrażamy, następnego dnia swędzi. Tylko muszą jeszcze, jak gdyby, musi ten proces całego tego rozwoju sierżbowca Przejść, żeby okres zaczęło nas. Okres tak, tak, okres wylęgania, żeby zaczęło nas swędzić. No to mniej więcej tak wygląda. No a i wtedy, dlaczego
0: w ogóle swędzi?
1: Dlatego przede wszystkim, że świeżbowce oczywiście wydzielają po pierwsze toksyny, no, a po drugie podrażniają włókna czuciowe, w związku z czym no, podrażnienie powoduje taki bardzo intensywny świąt. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą mówi pacjent. Mówi, a nie wszystko, nic mnie tak nie przeszkadza, jak ten cholerny świąt. To więc jest tak, tak jak, jak mówią pacjenci. Na no, u dzieci widać głównie podrapania, przeczosy. Natomiast u dzieci jeszcze ta, ta lokalizacja świątu nie musi być koniecznie taka, jak powiedział jak u dorosłych, bo u dzieci również może być na skórze osiane głowy, może być, może być tu w okolicach szyi, to są, bo dzieci mają zupełnie inną skórę, taką bardziej miękką, bardziej taką przezierną, w związku z czym tutaj u dzieci ta lokalizacja nie musi być identyczna jak u osób dorosłych. I jeszcze jest taka jedna odmiana świeżbu, który się cechuje bardzo wysokim poziomem zakaźności, to jest śwież norweski, to jest bardzo rzadka odmiana. I w tym przypadku tutaj raczej jest zarażenie drogą pośrednią, poprzez właśnie pościel, poprzez ręczniki, natomiast ono dotyczy osób, popada na osoby, które mają założenia obniżoną odporność. Czyli na przykład osoby, które mają AIDS pełnoobjawowe, pacjenci onkologiczni, osoby starsze z obniżoną odpornością. I ten śwież jest bardzo zakaźny. Natomiast on się charakteryzuje tym, że przychodzą pacjenci z takimi nawarstwionymi strupami, z taką bardzo dużą łuską na skórze. Czasami jest rozpoznawana zupełnie inna jednostka dermatologiczna, zanim rozpoznamy, że być może to jest świerzb.
0: Świerzbowiec żyje w naszym naskórku. Tak, żywi się w ogóle i kreatyną żywi się keratyną tak, z naskórka, a jednak zarażamy się, czyli on wychodzi poza ten znaczy naskórek. Tak, bo on
1: wychodzi przede wszystkim poza naskórek. Tak jak powiedziałam, 72 godziny może żyć poza organizmem i żyje, no bo wychodzi. E, naskórek nam się złuszcza, w związku z czym, ten złuszczony, w tym złuszczonym naskórku mogą być jaja świeżbowca i te jaja można sobie po prostu no, właśnie z z ręcznika wetrzeć. W związku z tym taki cykl obiegowy, to nie jest tylko to, że on siedzi w tych norach, ryje i składa jaja, ale również to, że on no, pasożytuje na skórze. to one się rozmnażają.
0: Też. Aha i stąd, tak, ta i stąd ta możliwość zakażenia, zakażenia i pośredniego
1: zakażenia. i bezpośredniego mhm. bo mamy dwie te drogi podczas zakażenia podczas obcowania
0: na przykład z drugą osobą seksualnego
1: jak najbardziej Chociażby. można się tu, tu gdzie w ogóle następuje tarcie na naskórka o naskórek na przykład, no to, mhm. to jest bardzo prawdopodobne lub
0: też korzystanie tak. z tej samej pościeli z no, tych samych ubrań no,
1: śpimy, przekręcamy się, no nie zawsze mamy piżamą jesteśmy idealnie, że tak powiem obleczeni no gdzieś tam tą, tą gołą skórą trzemy o pościel, w związku z czym tutaj te drogi zakażenia są oczywiście różne
0: czyli te duże skupiska ludzkie tak, Ta, głównie dziecięce, duże skupiska
1: na przykład domy opieki społecznej, różnego rodzaju właśnie takie domy, gdzie tam jakieś tam skupiska większe osób, przedszkola, szkoły, no tu gdzie mamy kontakt bezpośredni, duże, duże grupy ludzi.
0: Czy ryzyko zapadnięcia na świeżby wzrasta wraz z brakiem higieny?
1: No znaczy, można tak powiedzieć, no bo jeżeli wiemy jak powinno się leczyć świeżba No przede wszystkim rzecz to jest profilaktyka, druga rzecz to jeżeli już rozpoznamy świeżba to go leczymy plus jeszcze dodatkowo pierzemy, gotujemy, bądź wystawiamy na 72 godziny całą pościel, ręczniki, wszystko to, co pacjent, który był zakażony świerzbem, dotykał czy używał. No wiadomo, że jeżeli ktoś, nie wiem, osoby bezdomne nie mają takich możliwości, no to wiadomo, że ten rozwój czy tam przenoszenie tego świeżu będzie większe, no bo jeżeli osoba jest zakażona, ma ma na ubraniu, ma, ma na skórze i nic z tym nie robi no to gdzieś tam prawda ten postęp choroby jest i sprzedaje kolejnym grupom prawda osób które z nią gdzieś tam się stykają
0: ale świerzb jest uleczalną chorobą. Tak,
1: jak najbardziej. Jak najbardziej w tej chwili zresztą mamy bardzo dobre środki do leczenia świerzbu. No, pierwsza to jest grupa, to są preparaty z permetryną. Bardzo popularne. To są preparaty bardzo wygodne, bo stosuje się raz na 8 godzin, potem się skórę myje. Preparaty prosty... z permetryną
0: to są naści... To jest
1: maść z permetryną. Smarujemy się cali poza twarzą po czym po 8-10 godzinach zmywamy i po 10-14 dniach powtarzamy. I to jest chyba najlepsza terapia. Natomiast na takie ciężkie postacie świeżbo, które na nie, nie daje się wyleczyć permetryną, to wtedy mamy takie tabletki z ivermektyną dla odmiany. One są tylko i wyłącznie na import docelowy w Polsce. Nie są dostępne. I Czyli wtedy środki możemy, doustne w tak, tym Tak, środki przypadku. doustne, tabletki hmm. i wtedy możemy. Więc jak gdyby świeżb jest absolutnie uleczalny. Natomiast czym wcześniej go się diagnozuje, no to tym jak gdyby to leczenie jest skuteczniejsze.
0: Czy w leczeniu świeżbu stosuje się antybiotyki bądź sulfonamidy? Znaczy tak,
1: jeżeli dzieci się drapią, czy osoby dorosłe się drapią, to z reguły następuje nadkażenie skóry. W związku z czym w tych miejscach bądź stosujemy miejscowo, jeżeli to nie są zbyt wielkie obszary e, takie nadkażone. Natomiast jeżeli to jest to infekcja uogólniona, czyli wszędzie tu, gdzie są te przeczosy, te strupy, one są nadkażone, takie żółte, zasnięte, to wtedy możemy dać jak najbardziej antybiotyk doustnie, tak jak w podstawowych zakażeniach skóry.
0: Doustnie, a nie w postaci maści kremów?
1: Znaczy nie, w ogóle generalnie dajemy w postaci maści kremów. Natomiast jeżeli jest duże nadkażenie skóry i boimy się no, uogólnienia infekcji, to wtedy możemy nawet podać preparaty do łuski.
0: Jak długo może trwać terapia związana ze świeżym? Znaczy,
1: generalnie, tak jak powiedziałam, przy tych preparatach nowoczesnych, właśnie przy permetrynie, to się daje krem jeden dzień na 8 godzin, zmywamy po tych 80 10 godzinach, na noc się go daje i potem po 10-14 dniach możemy powtórzyć leczenie. Natomiast śwież ma to do siebie, że on czasami powoduje taką alergię poświeżbowcową, czyli już nie ma świeżbu, nic się nie dzieje, natomiast pacjent mówi, że go strasznie swędzi skóra. I to jest związane właśnie z takim, jak gdyby, no, antygenową odpowiedzią po, po kontakcie ze świeżbem. I wtedy stosuje się, bądź to preparaty z bardzo delikatne, glikokortykosterydy przeciwsiądowe, tabletki doustne przeciwświądowe. No niestety jest daje to taki czasami efekt, że, że pacjenci mówią, że, że wydaje im się, że w ogóle nie, by, nie są wyleczeni, bo cały czas dalej da, ich swędzi już nie mają takich objawów, stricte objawów, natomiast ten świąty gdzieś tam pozostaje.
0: A ta alergia poświeżbowa ma podłoże psychologiczne?
1: Znaczy nie, ona nie ma podłoża psychologicznego, ona ma po, podłoże bardziej takie autoimmunologiczne, po prostu jest to jak gdyby reakcja na antygen, który był, był w organizmie. Natomiast oczywiście nie u wszystkich, no, muszą być te osoby, które są trochę predysponowane, prawda? W ogóle no, groźniejsze jest zakażenie u osób, które mają w ogóle jakieś dermatozy, na przykład u pacjentów z za atopowym zapaleniem skóry, u pacjentów z to wtedy ten przebieg tej infekcji posiewpocowej jest gorszy, no bo nakładają nam się dwie czy nam się na dermatozy jeszcze zakażenie pasożytnicze.
0: Czy są choroby, które mogą predestynować do zapadania na śwież?
1: Znaczy zawsze jeżeli jest przerwana ciągłość na skórka, to zawsze jak gdyby łatwiej, prawda, jest tym jest tym świeżbowcą tam wniknąć. Dlatego że no, czym ta skóra jest mniej, że tak powiem, stanowi mniejszą barierę, tym wnikanie jest łatwiejsze, prawda?
0: Czy świeżbę można leczyć sposobami Nazwijmy to domowymi.
1: Nie za bardzo
0: nie ma takich sposobów, no nie, no, środków. Sposoby, do,
1: sposoby domowe i środki to na przykład to, co mówiłam, różnego rodzaju maści z siarką, czy pasty z siarką. No, to była taka metoda leczenia, no, ale w tej chwili myślę, że jak mamy dostępne środki skuteczne, na krótką, no nie za bardzo podrażniające, bo akurat preparaty z permetyną nie są preparatami bardzo, bardzo podrażniające. Te starsze środki trzeba było po pierwsze stosować dłużej, bo, bo 6-7 dni trzeba było się po każdym posmarowaniu nie myć. W związku z czym, jeżeli mamy preparat kładziony na skórę przez 7 dni pod rząd i mamy się nie kąpać, no to już z tego tytułu na pewno się podrażniamy. W związku z czym kiedyś leczenie świeżby było naprawdę geheno. No w tej chwili, przy tych nowoczesnych środkach, to myślę, że, że tutaj no nie za bardzo trzeba wybrać. A zwłaszcza w przypadku dzieci no zdecydowanie rekomenduję wybieranie tych nowoczesnych metod terapii, no bo, bo skóra dziecka jest bardzo
0: wrażliwa. Czy świerzb może dawać powikłania?
1: Tak, może dawać powikłania, no przede wszystkim pierwsze takie powikłania to są oczywiście różnego rodzaju zakażenia bakteryjne, to o czym mówiliśmy, no może dawać to co mówiłam, takie uczulenia, gdyby alergię poświeżbowcową, dawać może utrzymujący się świąt. U dzieci na przykład rzadko występują takie zmiany guzkowę, to u chłopców w okolicy możny, To jest takie, taka reakcja, takie pseudolinfoma po, poświeżbowcowe. Oczywiście pacjenci, niektórzy, którzy przechorują świeżba, mają parazytofobię, czyli ten lęk przed pasożytem. E, no i To, to między wszystko jeszcze plus dodatkowo, no co jest to może najśmieszniejsze, ale również niektórzy pacjenci mają po prostu miejscowe podrażnienie po stosowaniu leków. Czyli ta alergia jest włona nawet nie tyle świeżbowcem, tylko podaniem, bo te permetyna czy, czy inne leki, które stosowaliśmy w, stosujemy w świeżbie, No są lekami, które jednak są trochę toksyczne dla skóry. prawda? I u skóry wrażliwej może być klasyczne podrażnienie, czasami ten świąt, który pozostaje, to uczulenie, które pozostaje, to nie jest uczulenie na, na pasożyta, który był, tylko jest uczulenie po prostu polekowe.
0: Czy można powiedzieć, że świerzb jest w obecnych czasach chorobą rzadką, czy wciąż powszechną?
1: Nie, on jest wciąż powszechny, zwłaszcza, że mamy jednak migrację bardzo dużą. Przyjeżdżają do nas na przykład, uchodźcy po wielu tam godzinach transportu w dużych skupiskach ludzkich. Więc to, właśnie mówię, domy starców, przedszkola, no to są takie, takie miejsca, gdzie, gdzie jednak występuje ten świerzb i nie jest to choroba zapomniana. I my na bieżąco diagnozujemy pacjentów ze świerzbą.
0: A czy choroba zagraża kobietom w ciąży lub karmiącym? Nie, ona
1: nie jest zagrażająca dla kobiet w ciąży, natomiast no dobrze jest szybko zdiagnozować i jak gdyby no, żeby tutaj nie było no bo wiadomo, że jeżeli świeżka tutaj w okolice łonowe i nie wiem, pacjentka ma rodzić, no to na pewno nie jest to dobra koincydencja.
0: Niezwykle istotna informacja już na finał naszej rozmowy, to jest to, o czym Pani Profesor wspominała w trakcie wywiadu, natomiast myślę, że warte na finał podkreślenia zasady postępowania w przypadku wspólnego egzystowania z chorymi.
1: Przede wszystkim tak. Jeżeli mamy pacjenta, to leczymy całą rodzinę, dlatego, że choruje cała rodzina, bo świerzb jest bardzo zakaźny. Druga rzecz, odkurzamy wszystkie dywany tego typu, czy ponieważ ten naskórek się złuszcza i spada. Pierzemy całą pościel, pierzemy wszystkie ubrania, pierzemy wszystko to, co jak gdyby miało bezpośredni kontakt z pacjentem, plus miało bezpośredni kontakt z rodziną. Jeżeli nie możemy tego wyprać, to wtedy na 72 godziny odstawiamy, zamykamy w worku foliowym, w zimie można wystawić na, przykład na balkon i to mniej więcej no, jest taka zasada święta postępowania, że leczymy pacjenta i jego rodzinę, i jego środowisko.
0: O świeżbie rozmawiałem z Panią Profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, bardzo pięknie Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo, jeżeli by Państwu się przydarzyło świąt, świąt w porze nocnej świąt po kąpieli, to proszę zawsze też myśleć o świeżbie Dziękuję bardzo
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej